0: Bom dia a todos Prazer estar aqui com vocês nessa manhã Nessa nova oportunidade E eu quero dar continuidade àquela nossa conversa Acerca do Jesus que eu nunca conheci Eu me lembro uma vez O Moisés Ele pediu algo para o Senhor nesses termos Eu posso te ver? Pessoa assim, não vai dar não, não dá porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Mas faz o seguinte, você se esconde aqui nessa rocha, nessa fenda, e eu vou fazer passar diante de ti toda a minha glória. Porque Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus falou assim, então eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. E eu e você falamos que, às vezes a gente canta quer ver a glória de Deus, a glória de Deus é a bondade de Deus. E aí eu fiquei pensando sobre isso e me lembrei que o João disse que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no verso 14 ele diz que esse verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que é a glória de Deus? É a bondade de Deus. Então, em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, nós vemos a bondade de Deus feita carne, encarnada. Mas, o que que acontece? Nem todo mundo vê. Deus se esvaziou de, tão, de tal maneira em Jesus, que nem sempre as pessoas percebem que Jesus é quem de fato Ele é. E para isso é necessário que Deus nos abra o um entendimento, para que a gente possa perceber de fato quem é Jesus de Nazaré. E para isso, nessa manhã, eu separei um texto e quero lhe convidar para que nós leiamos juntos, João no capítulo 21. João no capítulo 21, eu leio a partir do verso número 1. João capítulo 21, a partir do primeiro verso, diz assim, João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, Não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da praia ou da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, nosso Senhor. Nós nesse momento estamos diante de ti da tua palavra e queremos suplicar a iluminação do teu Santo Espírito, de modo que o Senhor nos abra o um entendimento, de tal maneira que venhamos a compreender toda a sua palavra que o Senhor tem para nós nesse momento. É assim que nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu quero apresentar para vocês mais três percepções acerca do Jesus que eu nunca conheci. Bom, o texto começa dizendo que o Pedro foi pescar. O texto diz assim: Vou pescar. E o que, que isso significa? Quando ele diz, nesse contexto, vou pescar. Significa que ele estava voltando à antiga forma de vida. Jesus os chamara para pescar gente. Mas o Pedro se esqueceu desse negócio. Então ele voltou a pescar peixe. E os companheiros dele foram também. Ele e mais seis. Voltaram ao antigo estilo de vida. Bom, embora eles tenham se empenhado se esforçado, trabalharam a noite toda, mas não tiveram nenhum êxito, o fracasso foi total. A tal ponto, o fracasso deles se deu, que não havia nem mesmo para o sustento pessoal, embora eles tenham trabalhado toda noite, sete pessoas não obtiveram nenhum tipo de êxito. Talvez alguém possa perguntar assim, André, mas será que eles não lançaram a rede para o lado direito do barco, Não. Pouco provável. Por quê? Porque se nós considerarmos que são sete homens experimentados, que passam a noite toda lançando redes ao mar, eu preciso lhe dizer que eles lançaram rede para todo lado possível, provável e imaginável. Para todos os lados eles lançaram a rede. E diz o texto que eles não apanharam nada. Por quê? Porque é só sob a orientação de Deus que eu e você podemos experimentar êxito no nosso empreendimento. Não tem outro jeito. Não obstante nós nos esforçarmos, não tem como. Sem a orientação de Deus não flui, não acontece nada, não pega nada. E aí é interessante pensar, alguém pode dizer assim, André, mas será que sete pescadores em Será que sete pescadores... Não sabiam mais do que Jesus, que é carpinteiro e sabe só de madeira? Não dá para pensar um negócio desse? Afinal de contas, eles não eram pescadores de final de semana. Não era alguém que estava pescando por hobby. Era alguém que aprendeu o ofício com seus ancestrais. Não sei se você sabe, mas essa indústria aqui era a primeira em Israel, dada a importância do alimento peixe nas refeições diárias. Então o pessoal sabia o que estava fazendo, e não era um não, hein? eram sete, passaram a noite toda, não obtiveram nenhum sucesso, a despeito do que eles sabiam. O que, que eles sabiam? Por exemplo, que eles estavam no melhor lugar, estavam no melhor lugar, lugar mais piscoso do império, no melhor lugar, na melhor hora, e no melhor lugar e na melhor hora, a melhor indústria, com a melhor tecnologia e sabendo quais eram os melhores lugares no melhor lugar. A despeito de tudo isso, não obtiveram êxito, não conseguiram ser bem sucedidos no seu empreendimento, não pegaram nada. Essa semana eu estava vendo uma reportagem interessante, pessoal pescando na Amazônia, pescando lá o maior peixe que há no rio Amazonas. Interessante como aqueles pescadores sabem das coisas. Silêncio total, nenhum tipo de luz para poder pescar o peixe. Bom, se aquele pessoal da Amazônia sabe, esse pessoal aqui também sabia. Mas eles não conseguiram ser bem sucedidos naquele negócio, não. E aí eu comecei a pensar, o que estava que acontecendo aqui? Sabe o que está que acontecendo? É que quando eu e você... Nós confiamos tão somente na capacidade oferecida pelos nossos sentidos. Esse negócio não dá certo não. O pessoal sabia tudo de peixe, sabia que estava no melhor lugar. Peixe ali, gente, pulava para dentro do barco. Entendeu? Pulava para dentro. Estamos no melhor lugar, na melhor hora, com a melhor indústria, com a melhor tecnologia, com as melhores redes, somos os melhores. Não fluiu. Eu fiquei perguntando, e por que que não fluiu? Sendo que esses homens tinham todo esse conhecimento. Por exemplo, eu convivi e conheci gente que olha para o tempo, olhava para o tempo e te dizia, é tal hora, vai chover ou não vai chover. Foi oh, interessante esse negócio. Eu falei, o que está que acontecendo aqui que o negócio não está fluindo como deveria? Resposta é essa aqui. Ó. Em Lucas, no capítulo 12, entre os versos 54 e 55, nós temos a resposta. Qual é a resposta para quem confia só nos sentidos, para interpretar a realidade? Essa aqui, ó. Jesus disse assim às multidões. Quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vê soprar o vento sul, dizeis que, haver, que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas... Sabeis interpretar o aspecto da Terra e do Céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? Esse é o problema. Se eu e você, tão somente confiamos na capacidade que os nossos sentidos oferecem, é só tragédia, é só fracasso, não flui, não tem jeito. Por quê? Porque tudo é espiritual. Esse é que é o ponto. Depois que eu e você lemos Apocalipse capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, o que, que a gente entende? Que o culto ele não acaba mais, porque ele começou. Se o culto não acaba mais, tudo agora é espiritual. Quer eu coma, quer você coma, quer nós bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Ora, fazer tudo para a glória de Deus só pode ser culto, então não se restringe a um lugar e nem uma hora, é todo o tempo, o tempo todo. Se eu e você lançamos mão tão somente dos nossos sentidos para interpretar a realidade, não vai fluir. Por quê? Ora, se esses homens não conseguiram perceber peixes que se podem ver com os olhos, como é que você vai perceber as realidades espirituais que não se enxergam com os olhos carnais e sim com olhos espirituais? Esse aqui é o ponto. Não flui. Por isso que não obstante todo o conhecimento, não fluiu nada. Não pegaram nada. Você pensa, André, como é que resolve isso? Bom, primeira coisa, não confie nos seus sentidos não confie nos seus sentidos, não confie na sua capacidade para interpretar a realidade. Porque agora, para nós, que seguimos após Jesus, tudo é espiritual. E tudo que é espiritual, se discerne espiritualmente. Não é mais com os sentidos físicos. Não obstante tudo que eu e você saibamos. Não é assim? E é interessante que, nesse processo, eu e você podemos ser ajudados por Deus, e não perceber. Você fala assim, como assim? O salmista do Salmo 127, no verso 2, ele disse isso. Quando ele exclamou assim, Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Enquanto eu e vocês estávamos dormindo, diz o texto bíblico que Deus não dorme. Então, Deus, na verdade, estava trabalhando. Lembra quando eu disse para vocês que Deus inverteu a lógica? Ele fez tarde e manhã. Geralmente nós acordamos pela manhã, passamos a tarde e então vem a noite. Deus é o contrário. Ele vem de trás para frente. Se Ele vem de trás para frente e eu ando daqui para lá, Ele já me precedeu, Ele já te precedeu. Então, em muitos casos, Deus nos ajuda e nós nem percebemos. A gente nem nota. Eu me lembro de uma pessoa que quando ele tinha muitos problemas para resolver, sabe o que ele fazia? Ia dormir. Isso está de brincadeira. Ele falou, não é... Não está escrito aqui que ele dá enquanto dorme? Então, eu confio na extensão do cuidado de Deus. Eu vou dormir, tchau para vocês. Parece loucura, não é? Ou então esse aqui crê mesmo. Está escrito, dá enquanto dorme. Bom, nessa situação eu não posso fazer nada. Quem pode é Deus. E se ele disse, ele cumpre. Meu negócio é crer e o dele é me sustentar. Vou dormir, tchau para vocês. Foi interessante esse negócio. Então, primeira coisa, não podemos confiar tão somente nos nossos sentidos para nós interpretarmos a realidade. Não é possível. Bom, se não dá para confiar nos próprios sentidos, o que, que nós fazemos? Essa é a primeira percepção acerca de Jesus que às vezes nós não conhecemos. Qual? Que Jesus é direcionador. Jesus de fato é aquele que nos dá a direção Bom, se ele nos dá a direção É preciso que eu e você busquemos e dependamos dessa direção Porque sem essa direção, nada acontece Não flui nada Os verdadeiros resultados que nós almejamos não vêm Nós não conseguimos alcançar Não obstante todo o nosso conhecimento Não obstante todo o nosso esforço por quê? Porque o que está em jogo aqui é a divindade de Jesus. Por exemplo, o João ele quer nos dizer que Jesus ele tem todo o poder, pleno poder, sobre todos os aspectos da criação. Ou seja, tudo que eu e você precisamos, nós encontramos nele. Ele é que nos dá a direção correta. Se eu e você queremos empreender e queremos obter êxito... precisamos da direção de Jesus... porque sem essa direção... não flui nada... qual é a ideia? estavam no melhor lugar... com a melhor tecnologia... cercado de gente que sabia das coisas... só tinha um detalhe que eles não perceberam... qual era o detalhe que eles não perceberam? Jesus dizendo para eles assim... olha... de fato... vocês estão no melhor lugar peixe pula para dentro do barco, vocês têm as melhores redes, vocês são bons, mas eu tenho os peixes, eu tenho os peixes, e se eu fechar a mão, vocês não vão pegar nada, vocês entenderam? Aí os disse: claro, como é que não entende? Eu dou a direção correta, confiem em mim. Bom, se Jesus é o direcionador, há um segundo aspecto, qual o segundo aspecto? Ele também é o sustentador Jesus é quem nos sustenta a vida Além dele nos dar a direção correta Ele também nos sustenta E isso para que os verdadeiros resultados Venham e nós os experimentemos E como é que a gente sabe disso? Perceba que quando eles chegaram na, na margem do lago Jesus já estava lá com um pequeno fogareiro aceso Percebeu isso? Chegaram lá, Jesus já tinha fogo pronto, em cima do fogo já havia peixe e ele também já havia providenciado pães. Aqui eu percebo um contraste, por quê? Aqueles discípulos passaram a noite toda sem a direção de Deus, não pegaram nada. Com uma ordem, uma apenas, pegaram inúmeros peixes. 153 grandes peixes E deve ser grande mesmo Aí quando eles chegam na margem Está lá Jesus Já com fogo pronto Peixe em cima e pão Aí eu comecei a pensar, será que Jesus trouxe? Porque naquele tempo, você sabe Não tinha geladeira, então ele podia ter o peixe salgado dele Aí que é bom a gente conseguir ler no original Percebi que a palavra para peixe salgado Para peixe conservado Não é a que se usa nesse texto Não sei como não sei. Jesus tinha os peixes dele. Interessante esse negócio. Interessante. Enquanto eles pescavam, Jesus já havia providenciado o peixe deles. E tem dois milagres aqui. fala assim, qual? Presta atenção. Eu disse para vocês que eles estavam no melhor lugar para pescar. No melhor lugar. Qual é o milagre? O milagre é que no melhor lugar para pescar não tinha peixe. Peixe pulava para dentro do barco, não tinha peixe lá no melhor lugar para pescar. Você percebeu que no final do texto, caminhando para o fim, diz que eles estavam cerca de 200 côvados da terra? Isso significa 90 metros da praia. A 90 metros da praia não tem peixe, só tem peixe lá no meio. Qual é o milagre duplo aqui? É que não havia peixe onde deveria ter peixe E tinha peixe onde não deveria ter peixe E como é que explica isso? Ande sob a direção de Deus Ele vai te falar onde tem a coisa Não adianta pensar Aqui está bom, aqui vai fluir Nós estamos bem, sabemos de tudo Não flui Não dá certo, não tem como Não tem jeito Não tinha peixe onde deveria ter peixe E tinha peixe onde não deveria ter perto da margem, mas não tem peixe grande mas é nunca, olha que loucura e tem mais, hein? e Jesus tinha os peixes dele que ele mesmo providenciou e pão também, isso é extraordinário você já pensou passar a noite toda, se esforçando se empenhando e não ter nada aí com uma ordem, com uma direção correta e precisa você pesca tanto peixe como nunca antes pescou Chega na praia... Está lá o Senhor... Pronto para te receber... Pronto... Enquanto você pescava... Ele prepara... O que sempre faz para os seus... O que, é que Jesus sempre faz para quem é dele? Prepara o necessário... Isso é extraordinário... Eles envergonhados... Porque não tinham nem mesmo para o sustento... Nem isso eles tinham... E Jesus lá... Joguem para cá... Joga para o lado direito e jogaram, e quando eles chegam lá, o alimento deles já está pronto. Extraordinário isso, interessante, por isso que é bom confiar em Deus, que o que está em questão aqui, é a providência de Deus, é o quanto eu e você confiamos nisso, e isso nós só experimentaremos a partir do momento que nós dermos espaço para Deus nos dirigir, para Deus nos direcionar, Aí nós começamos também a experimentar do sustento de Deus. Eu me lembro de um dos nossos irmãos do passado, chamado Oswald Smith, quando ele disse o seguinte, a obra de Deus feita da maneira de Deus, conta com o sustento de Deus. Simples quanto parece. Quem nos chamou para esse negócio é Deus. Se nós andarmos tão somente sob a sua direção, pode ficar tranquilo, você vai contar com o sustento dEle. Vai te dar a ordem correta Faz assim Faz desse jeito Sabe o que é o problema? É que nós às vezes nos detemos só na parte do que fazer O que fazer todo mundo sabe Não tem novidade nenhuma Todo mundo sabe o que fazer Só que a grande pergunta Não é o que fazer É como fazer O que fazer e você sabemos Agora Senhor como é que eu faço o que eu devo fazer senta aqui que eu te explico senta aqui que eu vou lhe dar a direção correta e nessa direção correta está o seu sustento eu vou te sustentar eu vou lhe garantir pode ficar tranquilo e você vai obter êxito fica tranquilo só que o problema é que às vezes nós não fazemos assim Aí nós confiamos em tudo que nós sabemos e aí a gente passa vergonha, passa a noite inteira, se esforça, 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 dá de cara com Jesus de manhã. Vocês têm alguma coisa? Não tem. Já parou de pensar nisso? Jesus é o direcionador. Jesus é o sustentador. Eu me lembro de um texto que diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, 3. Isso é tão extraordinário... Que Deus, em Cristo Jesus, sustenta até aqueles que não reconhecem. Isso é extraordinário. Por exemplo, Atos 17, 28 diz assim, Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Pergunta óbvia, nele quem? Em Deus. Todos nós, todo o universo está em Deus. Deus nos tem sustentado a todos. Qual é a diferença talvez de nós para os outros? É que nós reconhecemos que somos sustentados por Deus e os outros não. Essa é a diferença. E bem nos irá se nós nos mantivermos assim, permitindo que Deus nos direcione e reconhecendo que Ele é o nosso sustentador. Bom, se é assim, ainda há uma terceira percepção acerca de Jesus. Ele é tanto o direcionador, Ele é tanto o sustentador mas Ele também é o Consolador. Você percebe que essa era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. A pergunta é, por que Ele fez isso? Para que Ele fez isso? Para consolar. Por quê? Jesus nunca abandona os seus. Jamais. Nunca. De modo algum. O problema é que às vezes eu e você, nós... Colocamos a nossa expectativa, a nossa confiança no que a gente sente. Aí volta para os sentidos. E eu não sei você, mas eu nem sempre sinto a presença de Deus. Eu não sei se você é como Moisés que sente o tempo todo. A ponto de conversar com Deus como se fala com o seu amigo. Não sei se você sente o tempo todo. Eu não sinto. E a maior parte dos seres humanos que eu conheço também não sente. Mas eu e você não baseamos a nossa certeza no que nós sentimos e sim naquilo que nós cremos. E nem é para entender também. Ah, mas eu não entendo como é que Deus pode estar comigo. Não precisa entender. Eu me lembro do Tertuliano quando ele disse assim, eu creio porque é absurdo. Se não o fosse, eu entenderia. Deus não nos chamou para entender, chamou para crer. E a gente crê porque é absurdo. Deus está conosco sobretudo nas nossas madrugadas sobretudo naquele momento em que a gente está envergonhado envergonhado por quê porque a gente não viu a direção de deus aí nós nos esforçamos lançamos mão de todo o nosso conhecimento tudo que a gente sabe tudo que nós acumulamos ao longo dos dias e não obtemos êxito e a gente fica envergonhado nesse momento ninguém quer estar com você porque ninguém gosta de estar com gente que está para baixo Não sei você Ninguém gosta e pouco menos escolhe É num momento como esse que você dá de cara com Jesus Assim como aconteceu com eles Você para para pensar, por exemplo Na família dessas pessoas Estavam em casa Já pensou nos filhos? Olha, o papai saiu e vai voltar com peixe Nós vamos ter alimento Nada Nem para eles Não teve nem café da manhã já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no clima de decepção, de frustração total que estava nessa madrugada aqui? Aí no romper da manhã, parece quem? Jesus. Por quê? Porque de fato ele é o consolador. Poucos de nós gostariam de estar num momento desse. Mas Jesus estava lá. Jesus estava com gente que não tinha nada para oferecer. Nadinha. Então é ele perguntou, vocês têm alguma coisa? Vocês apanharam algo? E eles, temos nada. Então, o que eu quero lhes dizer nessa manhã é, Jesus é consolador. Quando tudo mais falhar, Jesus está lá. Ele permanece. Tudo passa, menos Ele. Ele sempre está conosco. E se eu e você já experimentamos aqueles momentos de dor, você sabe o quanto faz diferença a pessoa que você ama e a pessoa que te ama. Você sabe, a presença. Quando tudo mais falhar, Pode ter certeza, Jesus está lá, está lá, te dando oportunidade. Lembre-se que eu sou o direcionador, lembre-se que sou eu quem te sustento, lembre-se que sou eu quem te consolo, exatamente isso. Jesus é o consolador, está conosco o tempo todo, todo o tempo. Portanto, irmãos, que a nossa esperança se apoie tão somente na direção de Deus. Que nenhum de nós faça nenhum movimento sem que percebamos que Deus fez também. Olha, vamos nos movimentar, Deus se movimentou, vamos nos movimentar também. Essa é a direção segura. Ele disse, nós vamos fazer. Deus é o direcionador. É sob essa direção que nós edificamos cada etapa da nossa caminhada, cada etapa da nossa vida. É como disse o César Luz, há muita coisa para se ver que nós não estamos vendo. Então, que nós confiamos, confiemos e que nós dependamos exclusivamente dele para ver o que ninguém mais está vendo. Porque eu disse para vocês, agora nós estamos em culto. Tudo para nós é espiritual. E não pense você que as outras pessoas vão ver. Não vão ver nada. É por isso que a gente ora. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente clama assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, mostra para nós o que fazer e como fazer, sobretudo como nós devemos proceder, porque nós reconhecemos que o Senhor é o direcionador, mas Ele também é o sustentador, ou seja, de fato Jesus de Nazaré é a nossa fonte integral de sustento. Tudo que eu e você precisamos, tudo que nós necessitamos, provém exclusivamente dEle. Pode ficar tranquilo. Você está sob a direção de Deus? Pode ficar tranquilo que você vai experimentar também do suprimento de Deus. E Ele também é o consolador. Quando tudo mais falhar, quando tudo mais não der certo, você pode ficar tranquilo que Ele está lá. Vai se manifestar. Vai lhe dar nova oportunidade vale consolar exatamente assim porque ele é o direcionador ele é o sustentador e ele é o consolador portanto essa é a base sólida em que eu e você devemos nos apoiar uma última coisa perceba que o texto diz que esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos ou seja eu e você cremos em um Deus vivo. Se eu e você não cremos que de fato Jesus foi ressuscitado, é vã a nossa esperança. Portanto, que Deus seja servido de guardar essa palavra em nosso coração e que nós possamos viver a partir dessas três percepções de Jesus de Nazaré. Que Ele é o direcionador, que Ele é o sustentador e que Ele também é o Consolador, sempre presente, nunca ausente. Que Ele mesmo seja servido de nos abençoar. Vamos orar? Pastor, por gentileza.
1: Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem tratado com cada um de nós. Ao mesmo tempo, muito obrigado, ó Deus, porque através da Tua Palavra podemos ser encorajados pelo Teu Espírito a avançarmos, ó Deus, porque apesar de não estarmos necessariamente diante de um mar, apesar de não sermos literalmente pescadores, também temos, ó Deus, muitas vezes passado as madrugadas da nossa vida pescando e quantas vezes o Teu povo tem feito isso longe do Senhor. Mas te agradecemos porque nesta manhã Tu nos, nos convida, Deus, a confiarmos sempre no Senhor, nunca nos deixando levar pelos convites mais diversos da vida, mas sempre confiados em Ti. E se nesta manhã, Deus, porventura entre nós há alguém se sentindo, Deus, como os discípulos naquela naquele final de madrugada, frustrados, tristes? sem saber o que fazer, que o Senhor nesta manhã possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar o teu filho, a tua filha e de uma maneira muito especial, trazê-lo, a Deus, de volta para a praia, guardado e amparado por ti. Que o teu cuidado, a tua provisão e o teu consolo, a sua direção, possa, ó Deus, estar firme na vida de cada um de nós. Que cada um aqui esteja, ó Deus, sempre confiando no teu poder. E confiante no Senhor, avançando para o teu louvor. Pois assim, ó Deus, oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós.